0: Benvenuti al diciassettesimo episodio del podcast del ghiaccio e del fuoco, visite. Io sono Chiara e con me ci sono Beatrice, Marco, Jacopo e Domenico. Ciao! Ciao! Ciao. Fate le congratulazioni a Marco che si è laureato! Grazie,
1: <ride> grazie, posto. grazie. Congratulazioni grazie. Marco! Thank you.
0: Allora, in questo episodio, Cersi, provata dal freddo e dalla privazione di sonno, si spezza e decide di confessare. Ovviamente la sua è una confessione a metà, che però le garantisce qualche diritto, come poter rivedere lo zio. Spoiler warning, è una rilettura, quindi parleremo di tutto e tutti. La serie, i cinque libri canonici, il mondo del ghiaccio del fuoco, Duncan Egg, siete avvisati. Innanzitutto vorremmo ringraziare i ragazzi del mondo del ghiaccio del fuoco, Lucio e Vittorio, per lo shout out sul canale di più di una settimana fa. Andate a vedere il video dove ci citano, parla di Sans, ovviamente, tra l'altro... Leggendo qualche commento, a parte vari esempi che avete fatto sui cognomi passati per l'ire femminile, il più divertente è stato quello che ha citato Neon Genesis Evangelion. <ride> Addirittura, sono andati a pescare quella serie. Ce ne sono alcuni che mi dipingono come quella che dà addosso a chiunque parli male di, sa- ma- parli male di Sansa. E che n- non è se- tanto vero. Cioè, anche se qualunque commento negativo. cioè, mi, mi scivola addosso <ride> questo commento negativo. Anche perché li blocchiamo, sappiamo cosa facciamo. No, non è vero, non vi blocchiamo. Comunque, giusto per mettere le cose in chiaro, noi ancora non abbiamo parlato di Sansa, ma proprio mai nella vita. Ci viene fuori ogni 15 secondi, più o meno. Però non è questo il punto. Ne
1: parleremo... Sì, siamo, in... Non siamo ancora entrati nel, nel vivo del personaggio.
2: No, diciamo. Parlarne è altra cosa. Né? Quando parleremo i video, tipo 5 ore.
1: <ride> De, tre blocchi da 4 ore, eh?
3: Quello è <ride> Forse è per
1: rilassati.
3: me
0: parlerei
1: solo di, di
3: Sansa. Dicima parte.
0: Dicima parte. La prima parte. ragazzi ancora non ci avete sentito parlare di lei Ah, e salutiamo ovviamente anche tutti i nuovi iscritti al canale speriamo vi trovate bene e abbiate ascoltato tutti gli episodi perché faremo molto riferimento a quello che avevo detto in precedenza commentate, mettete like, iscrivetevi e attivate la campanella detto questo, iniziamo col penultimo di Cersei il nostro primo P&V in A Dance With Dragons che ripetiamo è un libro bellissimo questo capitolo viene dopo il capitolo di Jamie in A Dance with Dragons, il POV in cui viene a sapere di Brienne e sparisce con lei nei boschi delle terre dei fiumi. Nel capitolo si farà riferimento alla sua sparizione, quindi Jamie non si vede da un po' dato che le notizie viaggiano lentamente. In ultimo, prima di analizzare il POV, questo capitolo è forse l'unico in cui non si cita Maggie la rana, Sersi non ci pensa. C'è freddo, tanto freddo. È passato circa un mese dall'ultima volta che abbiamo visto Cersei al Tempio. È circa sei anni da quando nel 2011 un lettore ha riaperto a Song of Ice and Fire sul capitolo con il nome di Cersei, quindi George Martin, ha dovuto fare un po' di recap mh, perché negli anni si è perso qualcosa. Eh, ci viene raccontato di nuovo l'episodio della tunica, cioè che la regina riduce a Brandelli la prima e rimane senza per giorni, per poi, per poi accettare la nuova per disperazione. Nessuno le dice niente, dalla finestra non si vede nulla, è isolata, sola e sull'orlo di una crisi di nervi costante. <ride> costante, ragazzi. È il pezzo del più vi che ricorda, quasi parola per parola, l'imprigionamento di Ariane. Le azioni delle due donne e i pensieri sono quasi gli stessi, solo che Ariane non aveva il fratello a cui appoggiarsi. Sessi si trova di nuovo nel club delle principesse nelle torri, ne abbiamo già parlato in precedenza. Come Arianne e come Val in A Dance with Dragons, perché dobbiamo aggiungere anche lei nel gruppo. Tutte e tre personalità forti e affascinanti. I due casi, però, quelli di Arianne e di Cersei, sono anche in netto contrasto. Cersei si trova in uno dei luoghi più patriarcali del continente occidentale e di conseguenza deve fingere sottomissione. Dice all'alto passero che è debole perché è una donna e che ha bisogno di uomini che si prendano cura di lei. Arianne invece si ritrova prigioniera in uno dei luoghi meno patriarcali di Westeros. E più che sottomettersi, almeno non come ha fatto Cersei, vuole invece mettere a disagio il padre, indossando un, un abito molto provocante. Nel caso di Cersei, sia lei stessa che l'alto passero sono super misogini. Infatti Cersei è stata incarcerata proprio perché ha accusato Margery di non essere vergine. Ariane però vuole usare su- a suo vantaggio le leggi di successione di Dorn, incoronando Mirsella, perché pensa che suo padre si sia sottomesso alle leggi di successione Andale, ma ovviamente si sbaglia. In questo POV, Cersei pensa ossessivamente a Jamie, immaginando che lui sia già in città e quindi sperando che lui, testa calda qual è, non arrivi al tempio con l'intero esercito alle spalle per liberarla. Ma è vero D&D? Jamie è alla la testa di un esercito per liberare la regina. Comunque, lei completamente scollegata dalla realtà se veramente pensa che Janey possa fare una cosa del genere, soprattutto dopo quello che lei ha fatto e come lui si è comportato con lei in precedenza, cioè... Non si è minimamente accorta nel suo immenso narcisismo che Jamie ora è diverso e non la vede più sotto la stessa luce di prima? La risposta è sì, ma anche no. Lei ha visto un cambiamento in Jamie, ma solo in funzione di se stessa, non considerando il fatto che Jamie è effettivamente una persona diversa da lei, che Jamie comunque è un'entità differente, un uomo con una sua volontà e una sua vita, cosa che lei non ha mai minimamente considerato, e quindi si trova ancora a pensare e a ricordare il suo Jamie, il genio uguale a sersi che correrebbe rischi a Gogo pur di stare con lei, cosa che lei non farebbe mai, ma questo è un altro discorso. Chiede costantemente anche di Ser Loras, ma non perché le importi qualcosa, eh, le serve un posto, um, posto vuoto da colmare con il nuovo guerriero che le sta preparando Kiborn. A un certo punto le visite si sono interrotte, l'unico suo amico, Kiborn, è sparito anche lui, L'alto passero ha davvero tagliato tutti i suoi rapporti col mondo, probabilmente per farla crollare più velocemente. Le uniche visite che riceve sono quelle di, delle tre sette con nomi di malattie sessualmente trasmissibili, Unella, Scolera e Mol. La descrizione di Unelle ricorda vagamente come viene descritta più volte Brienne, cioè mascolina, muscolosa con mani grandi e callose. Un po' di sana ironia nel pensare che, appunto, uno dei suoi carcerieri sia una copia della donna che ha causato l'allontanamento del gemello. Ovviamente le odia tutti e tutte e tre, indistintamente. Così come odia gli uomini che l'hanno tradita e abbandonata, nell'ora di estremo bisogno. Osney Kettleblack, buono a nulla, e i suoi fratelli idem con patate. Aurane è scappato con la flotta che lei ha costruito, per lui, ci dice, e una discussione del genere si è avuta in effetti nei libri precedenti, forse Nastro Sordo, il terzo libro, sulla questione se il comandante è responsabile o meno delle azioni dei suoi soldati o di chi lavora per lui. Tywin e Sersi dicevano sempre di no, ma qui Sersi dice che il merito va a chi ha ordinato la costruzione e non chi ha costruito. Sembra che stia solo prendendo l'interpretazione che un po' le conviene, come al solito. Poi Orton e Taena, eh, che lei considera la p- sua più cara amica, L'unica amica, sono scappati a casa. E fa ridere leggere di Sersi che pensa che sia stato Orton a fare i bagagli e abbandonare la città, come se non, fosse, mh, non si fosse mai resa conto che in realtà è Tea nel cervello della famiglia che probabilmente è stata lei a dire a Orton di fare le valigie subito dopo aver messo piede nella fortezza il giorno dell'arresto di Sersi. Io me la immagino un po' così tipo lei che torna al castello in preda al panico marito confusissimo che le corre dietro lei che mette tipo le cose nei bauli e dice a Ordon di preparare i cavalli per la fuga e loro che se ne vanno senza nemmeno salutare cioè io avrei fatto così sapendo di essere tipo l'amante e la regina e di sapere tutto Eri Swift e Paisel l'hanno lasciata marcire in cella lei dice consegnandola agli stessi uomini che avevano cospirato contro di lei, come se non fosse stata lei ad averli elevati allo status e ad, ad aver dato l'autorizzazione, il pretesto e il precedente per farlo. Mary, eh, Sir, Sir Trant e Sir Boros Blount sono spariti. Veniamo a sapere che gli accusatori di Cersei, tra gli accusatori di cersi c'è anche Lancel, suo cugino. Noi di Lancel parleremo... E dei suoi traumi ovviamente molto, molto grandi e molto, molto profondi. Mm-hmm. Parleremo probabilmente quando affronteremo Tyrion in a Clash of Kings o quando lo incontreremo con Jamie in, in, a Darry, Mi sembra in Fist mm-hmm. Nella lista degli uomini che l'hanno tradita stava per aggiungere Jamie, ma non vuole crederci, non può crederci. Il fratello non l'abbandonerebbe mai. Le ha scritto: Ti amo tre volte, deve venirle a salvare.
3: Il A meno che la è quinta, quinta elementare, t- capito? Io l'ho scritto tre volte, <ride> mi sembra <ride> ovvio. venire per forza. Vieni, sì, no. <ride>
0: Più o meno. Sì, blu. Il livello è là. Punta blu, spunta rossissima per il fuoco. Insomma, o gli è arrivata questa lettera o non gli è arrivata, perché può darsi che Kibur non abbia eseguito gli ordini, non abbia inviato la lettera come ordinato. Magari anche lui è stato catturato e non ha potuto. Insomma, sono tutti pensieri quasi ossessivi e deliranti di una persona che non ci sta con la testa. In questo momento Sersi è impotente, si sente debole e questa sensazione le fa davvero schifo. Anche perché le solite tecniche che usa a corte non funzionano, cioè minacce e promesse di ricche ricompense. E quindi l'unica cosa che le rimane è pregare o fingere di pregare. Ci dice Chiedeva a gran voce agli dèi di difenderla nella sua innocenza e in silenzio pregava affinché i suoi accusatori soffrissero morti improvvise e dolorose. Che assomiglia vagamente alla preghiera di Sansa durante le acque lei che prega solo per chi le pare, per chi ama e maldice chi le ha fatto del male. Il passaggio continua. Tutte le preghiere che le avevano insegnato da bambina le tornavano in mente in cella. Sempre un altro passaggio uguale eh, a quello che leggiamo in Jamie 4, A Storm of Sword, il terzo libro, il più vi subito dopo il taglio della mano. Lo trovate praticamente tipo all'inizio terzo paragrafo. A volte, senza freni, vecchie preghiere sgorgavano dalle sue labbra, preghiere che aveva imparato da bambino e a cui non aveva mai pensato da allora. Preghiere che aveva pregato per la prima volta con Sersi in accanto a lui al tempio di Casterly Rock. Da notare che Jamie si ricorda che, lui non, che lui, con lui c'era sempre Cersei, mentre Cersei si è completamente dimenticata del fratello. Sono per entrambi momenti di immen- immensa disperazione, di impotenza, privati della cosa che più li rappresentava, la mano e il potere, e cercano conforto nella preghiera, e per Jamie nel ricordo d'infanzia della sorella. Cersei si sofferma sul fatto di desiderare di essere nato uomo, e qui parla del suo povero debole corpo femminile. Tuttavia, quando sente dire che Jamie se n'è andato con Brienne, lei commenta disgustata. Eppure Brienne, insomma, ha quel corpo perché si allena e combatte con la spada, come la maggior parte degli uomini, e quindi tanti cari saluti al debole corpo femminile. essa ci dice, oh, for a sword and skill to wield it, che sembra tipo quasi un verso shakespeariano. Lei aveva il cuore di un guerriero, sia sì, uguale a quello di Riccardo Cuor di Leone. Gli dèi l'avevano punita con un corpo da donna pensa questo perché vorrebbe uccidere tutte le sette che incontra, e ecco a Martin, ci ricorda di nuovo quello che è successo nello scorso POV, cioè lei che tenta di scappare ma viene bloccata da un esercito di sette pronti a prenderla. Per le battute che abbiamo fatto su questa scena, l'episodio precedente. <ride> da qui in poi una serie di paragrafi che descrivono la principale forma di tortura a cui è sottoposto, cioè la privazione del sonno. Forma di tortura che provoca enormi danni alla psiche di una persona normale, figuriamoci a una psiche come quella di Cersei Lannister. Questo è servito solo ad aumentare le sue ansie e la sua paranoia. Le conseguenze immediate della privazione del sonno, oltre alla stanchezza psicofisica, sono cattivo umore, check, facile irritabilità, check, difficoltà di concentrazione, anche qua Cersei dice che ha difficoltà a concentrarsi, perdite di memoria, alterazione della capacità decisionale, calo di interesse per le attività quotidiane, tremori, visio anfio pallido a lungo termine invece abbiamo una maggiore propensione all'ipertensione a diabete all'ictus insomma a sersi er praticamente <ride> importa. morta a livello mentale si è rilevato una maggiore, si rileva insomma nei in in soggetti con privazione di, di sonno una maggiore vulnerabilità allo sviluppare patologie psichiatriche quali stress, ansia, depressione, paranoia aumento rischi di rischio di suicidi raramente episodi psicotici nonché invecchiamento precoce insomma tutto molto bello senza che, comunque la sleeping shadow di Cersei non era mai stata delle migliori. Abbiamo sempre visto infatti Cersei andare a letto molto molto tardi la notte o addirittura in alcuni casi all'alba. Quindi già non dormiva di per sé, ora è anche peggio. Cersei stessa ci dice che fa fatica a concentrarsi ed è indebolita e ha la febbre. In realtà se ci fate caso, la pregazione del sonno comunque una sleeping shadow molto molto strana, è una delle cose che hanno in comune i tre leader di A Fist for Crows and A Dance with Dragons, John, Dani e Cersei. Perché sì, alla fine questi due libri sono il racconto di tre esperienze diverse di leadership, in quel famoso Aragorn Tax Policy che sempre si cita e mai si comprende. Insomma, sono A Fist for Crows and A Dance with Dragons, non è che Martin cerca una soluzione finale con questa cosa, lui descrive soltanto quello che lui pensa potrebbe essere. Insomma, abbiamo un John che non dorme a causa dei problemi alla barriera, inoltre lui fa una full immersion nel lavoro giorno e notte per non avere i sogni di lupo. Daenerys non riesce a dormire per cause simili, i problemi di Merin, la solitudine è Quaith che spesso e volentieri si presenta, dice quattro parole criptiche e poi se ne va per i fatti suoi, lasciando a riflettere sulla profezia. Infine Cersei, che non dorme per il vino, per la paranoia e per i concili di emergenza, e ora perché è sottotorchio. Sersi, alla fine, provata dalle torture e dalla solitudine, si spezza e confessa. Procede il brusco risveglio di Unella, che la trova in ginocchio nella sua cella, e implora la setta di portarla dal passero. Quella notte Sersi finalmente riesce a dormire. Ah, lo sentiamo nel più vi questa sua soddisfazione! L'indomani, sporca e spettinata, viene portata all'alto passero. Tra l'altro, Sersi nota che ora la chiamano Your Grace, vostra Grazia. Prima no. Subito chiede di Tommen. Sappiamo che il re sta bene è con la moglie che è stata prontamente scarcerata all'arrivo di Randil e del suo esercito ma questo lo leggiamo dopo. Le septe vengono zittite tutte da unella. Non è il loro compito informare la regina di quello che sta accadendo fuori dalle mura del tempio. Insomma, l'unica cosa che stessi riesce a recepire è che Marjorie è libera anche se ancora non ha subito un processo. Qua Martin fa anche un ottimo lavoro nel tenere segreta la situazione di Loras. Sembra quasi che la septa abbia notizie ma viene fermata in tempo. Ora, la confessione è un insieme di ipocrisie da parte di entrambi, bugie e dichiarazioni molto, molto discutibili. Unella intanto prende appunti. Il passero la interrompe subito, come quando un professore ti chiede l'argomento a piacere, su cui ti hai preparato un discorso molto, molto figo, e poi dopo 30 secondi ti interrompe con la domanda stronza. Sersi confessa i due che non avrebbe mai potuto negare, cioè Lancel e Osney. I due avevano confessato, Lancel addirittura aveva, era quasi un prete ora, quindi è impossibile ritirare. Alka lei aggiunge gli altri due fratelli Kettleblack, così, giusto perché può farlo e perché prevenire è meglio che curare. Ovvio, no? Certo è che questo sicuramente le, ritorci- le si ritorcerà contro, in un modo o nell'altro. E ricordiamo che, anche se secondo le bugie di Tyrion a Janey, lei si è scopata anche la- Lancel e Osmund Kettleblack, che probabilmente è il ragazzo di Luna, per quel che so. Quindi si è un po' scavata la fossa da sola se mai un giorno dovesse parlare con Janey e dire la verità. Chi le crederebbe sulla sua innocenza riguardo a Osmond? E soprattutto chi crederà all'innocenza di Osmond? In questo suo momento di confessione, che sa tanto di facciata, ma forse in fondo, in fondo <coughs> non lo è così tanto, Cersei più volte dice la verità. Quando piange probabilmente lo fa sia per disperazione, sia per mettere su uno show per l'Alto setton. Ci dice, non, n- «Niente giustifica il mio peccato, ero sola e spaventata». Circondata da manipolatori, falsi amici e traditori che cospiravano per la morte dei miei figli. Non sapevo di chi fidarmi e così ho usato l'unico mezzo che avevo per, per legare i Cackle Black a me. E questo è tutto vero. Non esiste giustificazione a quello che ho fatto, ma la spiegazione è abbastanza credibile. Cersei dice che lo ha fatto per proteggere Tommen, visto che la guardia reale era ed è tuttora inutile. Si passa all'Ansel. Il passero chiede se ha sedotto per assicurarsi la sua fedeltà. Vero. Qua Cersei ha le mani legatissime e deve ammettere tutto, e probabilmente questo la disturba al punto che inizia a singhiozzare, si sente quasi in trappola. C'è un passaggio qua che indica che Cersei sa davvero come navigare all'interno del patriarcato, sa che il modo per giustificare le sue azioni al passero è dire che lei, una donna, è completamente dipendente dall'avere un uomo nella sua vita, che sia Tywin o Robert o Lancelot e Black. Mi sentivo sola, avevo perso mio marito, mio figlio e loro mio padre, ero reggente, ma una regina è ancora una donna e le donne sono deboli, facilmente tentate. È noto che anche le sette peccano. Mi sono consolata con l'Ancel, era gentile e avevo bisogno di qualcuno. Era sbagliato, lo so, ma non avevo nessun altro. Una donna ha bisogno di essere amata, ha bisogno di un uomo accanto a lei. E, tra parentesi, tutte queste traduzioni le, abbiamo fatte, cioè, le ho fatte io, insomma, le facciamo noi perché non abbiamo palle di andare a cercare poi quelle che ha fatto Altieri. L'Alto Setto non è mosso a pietà neanche da, dalle lacrime, è come ecco, un trattore continuo e addirittura sminuisce questi peccati dicendo che comunque sono comuni tra le donne, nelle vedove soprattutto, quindi misoginia porta via. Da qua in poi una serie di domande per attestare gli altri crimini. Ha tradito Robert? No, anche se è vero, se l'amica lo può dire, con chi ha tradito Robert? Con mio fratello. Ho ucciso il precedente Alto Septon tramite Osney e accusato ingiustamente Marjorie, no, lei ama Margery! è oh.
3: evidente proprio.
0: Oh. non farebbe mai una cosa del genere per quanto riguarda al Septon è stato Osney che l'ha sentita lamentarsi del Septon creatura di Tyrion e quindi ha deciso di farlo fuori non nega effettivamente che sia colpa sua nella sua confessione dice che Osney l'ha fatto per lei ma non perché gliel'ha ordinato credo sia un riconoscimento del fatto che se l'avesse ordinato lei sarebbe stata un po' colpa sua anche se sembra che lei stia dicendo al passero quello che lui si vuole sentire dire cioè quella, come la racconta praticamente è come quello che ha fatto Geoffrey eh, a Bran cioè lui ha sentito che Robert diceva ah meglio la morte e allora ha detto ah vabbè allora uccidiamolo tanto che problema c'è <ride> hai ucciso Robert? no è stato un cinghiale quello il che comunque è vero cioè questo non, si può, non le si può imputare cioè, se ricordo bene penso che abbia confessato a qualcuno che era implicato nell'omicidio di, di Robert, forse a Tyrion, ma non è una cosa che può essere provata.
3: Lo dice sicuramente a Falise, cioè ah. nel senso lo fa quando dice potevate simulare una caccia col cinghiale in cui beveva troppo vino. Ok.
2: <ride> sì, è stato un paio di capitoli fa.
3: Sì, 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 allora, le dice così, non si rende conto che sono gli stessi suoi metodi.
2: No. Allora,
0: e poi arriviamo alla parte più... Incesto? Oddio, no, mai nella vita. E qua succede una cosa molto strana, cioè il pastoro non insiste sull'accusa, che dovrebbe essere effettivamente la più grave e la più evidente. Perché? Perché lo dice subito dopo, per Stannis. Non volendo dare ragione al pretendente che ha abbracciato una nuova religione, il pastoro sorvole e sminuisce, anche perché avrebbe significato dar più potere al dio rivale ciò che mi colpisce è che la fede non ha apparentemente nulla da guadagnare dal fatto che Cersei sia stata dichiarata colpevole di incesto. Cioè se Tommen smette di essere re, questo non fa che aprire le porte a Stannis. Ovviamente, a meno che la fede non stia temporeggiando in modo che Cersei venga giudicata colpevole fino a quando Egon non sarà sufficientemente potente per prenderla la capitale. In realtà però dovrebbero sapere di lui. Però, come Kevan, penso che loro sospettino che quei mercenari siano di Stannis.
3: Sì, non sanno ancora niente, Diego. Non sanno
0: niente, no. no. Quindi, la confessione si chiude con una nota molto amara per la regina, e nonostante abbia confessato deve comunque esserci un processo per confermare o negare il resto dei crimini di cui è accusata. Le viene concessa, per intercessione della madre quasi, una visita al giorno.
3: Comunque, scusami, prima che andare avanti, noi spesso ci lamentiamo di Sersi, io stesso dico che è stupida seriamente, ma in verità questa confessione è un capolavoro.
4: Sì, nel senso che lei
3: se la cava con una freddezza pazzesca, in cui lei riesce ad ammettere tutto, anche a livello personale, per cui lei se ne esce molto bene perché lei le cose le dice, ma ne esce molto pulita, proprio brava, cioè certo. sa esattamente dove muovere i tasti, veramente è la stessa del primo libro questa
1: compressione qui, solamente ma... che vedendo. Vai, va vai. Me a mentire lei è sempre stata brava poi comunque io non sono troppo d'accordo sul, sullo stupida ha, ha dei difetti e li vedremo cioè col mio intervento dopo penso di vediamo. spiegare anche quello che, che stai dicendo te più o meno però vediamo
2: sì, ma abbiamo cercato varie volte di chiarire che noi non stiamo dicendo che Sersi sia stupida perché ovviamente non lo è ed è anche abbastanza esperta del, diciamo dei giochi di corte quindi anche le menzogne eccetera poi tra l'altro qua ehm, gli è andata anche bene perché si vede che ha un momento di lucidità dato dal fatto di aver dormito bene la notte, perché mh, lei è arrivata a voler confessare ma senza sapere bene che cosa avrebbe combinato, dopodiché ci ha dormito su, si è, si è un attimo messa in riga e le è uscito a quello che le è uscito che effettivamente è ottimo. L'unico passo falso, come diceva Chiara, è la questione dei kettleblack, perché ha tirato dentro così per gradire i due fratelli che non c'entrano niente. Probabilmente la cosa non le tornerà molto su vantaggio. Comunque.
3: Questo sì, però comunque, un... cioè in confronto alla Sersi del... quelle rocce, eh, questo sì, è sì, veramente sì, ottimo. Sì, 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 il problema non è che è stupida, è egocentrica, per cui sì, il ma... centro di gravità è le impedisce, le impedisce <ride> di vedere quello là che c'è oltre a volte, per cui non capisce le cose, perché non sono pure dalla sua prospettiva. Esattamente il motivo per cui si scorda che pregava con Jamie e Jamie non se lo dimentico.
2: Beh.
0: perché Jamie è innamorato
2: lei,
3: no.
1: lei, lei no lei, lei no non è una cosa, è cosa. Di se Vabbè, ragazzi il
2: suo riflesso no? è, è la Jamie parte è che devo che dire io dopo
0: io. esatto fatto, fatto. Esatto, Scusate, esatto ragazzi stiamo <ride>
2: rubando il lavoro <ride> vai Bea Allora, eh, prendo spunto da un post su Reddit di un utente che si chiama Yezni Irl, non so dirlo comunque, eh? Eh, poi ve lo mettiamo magari in descrizione, eh, per chiederci un un punto, cioè qual è lo scopo di questa storyline di Cersei. Eh, Fin dall'inizio Cersei ci è stata presentata come una persona, diciamo, poco gradevole. Per dirla con Tyrion, Cersei è gentile come Ramegor, è generosa come e con un quarto e con quarto di cui non mi viene mediocre Mediocre. mediocre, e viene sì.
0: mediocre.
2: Eh, è saggia come il re folle eris eh. insomma <ride> eh, non dimentica mai un torto vero o immaginario che sia eh, prende la cautela per um, codardia, il dissenso per diciamo per tradimento ecco, è, è assolutamente eh, egocentrica, e anche un sacco eh, desiderosa di potere e di amore da parte degli altri, ma amore appunto come dicevamo narcisistico quindi è vanitosa, paranoica vendicativa, eh, egoista ovviamente è stata davvero complice in numerosi delitti quelli che correttamente le vengono rinfacciati dall'alto passo, nel senso che effettivamente sono cose che lei ha fatto poi diciamo che, che, che debbano essere considerate punibili è un'altra questione però mh, ci sono in questi anche alcuni delitti che noi consideriamo delitti cioè l'omicidio ad esempio no? Eh, è rancorosa con i privilegiati soprattutto le privilegiate bullizza gli oppressi tenta di manipolare praticamente chiunque le capiti a tiro vabbè noi sappiamo quali influenze familiari tossiche e quali imposizioni dovute al suo status sociale l'abbiano plasmata fino a farla diventare questa persona che è. Ciononostante, eh, spesso per la maggior parte dei lettori o anche per spettatori dello show risulta difficile non considerarla eh, un personaggio evil eh, e quindi in ogni caso pensare che meriti una punizione. Ma in realtà Sers di punizioni ne riceve come? Cioè se ci pensiamo oltre alla camminata e alla prigionia siamo costantemente spettatori oppure ci vengono raccontate sue esperienze di sofferenza. Mentre altri personaggi come Geoffrey o Ramsey o Walter Frey tendenzialmente o non soffrono o se lo fanno la cosa comunque non ci viene mostrata, sono personaggi che servono da antagonisti, da villain, fino a quando un bel giorno vengono sconfitti e uccisi. Quindi senza alcuna che- possibilità di empatia da parte dello spettatore per loro. Invece Selsi viene costantemente punita sotto gli occhi del lettore. Ad esempio, cose che abbiamo già detto, in quanto donna le sono impedite molte cose che sono concesse a Jamie. Certo, lei è una privilegiata, è vero che non ha uno straccio di empatia per le altre donne. Comunque il sessismo ci dovrebbe colpire come ingiusto. Poi c'è stato il suo matrimonio forzato con Robert, che è stato traumatico, ovviamente, come per Dani, ad esempio, è stato inizialmente quello con drogo, cosa che genera- ci fa schifare ancora di più per la sua partecipazione entusiastica al sistema patriarcale per opprimere prima Sansa e poi margini. ma come abbiamo già più volte detto quello che lei ha subito è poi la causa verso il suo comportam- del suo comportamento verso le altre donne anche se non lo giustifica, però almeno ce lo fa comprendere. Um, poi quando Tywin torna a King's Landing forza Cersei ancora una volta ad un altro matrimonio combinato questa volta con un Tyrell in questa occasione pure Tyrion sente più tristezza che godimento per la sorte della sorella che viene nuovamente schiacciata dal patriarcato eh, in Tyrion 3 in Tempesta di Spade si dice che pitted pure cioè aveva pietà del povero Willa Sterell e non sapeva se ridere o piangere eh, per la sorella, perché insomma anche lui riconosce che la sua sorte è, è abbastanza triste. La storyline di Sersi quindi è strutturata in modo tale per cui il lettore non dovrebbe sentire un senso di godimento per il castigo, cioè anche se Sersi se lo merita, tra virgolette, nel senso che ha fatto anche cose pessime, la sua sofferenza comunque ci mostra quanto problematico, sessista e disumanizzante sia il sistema sociale. Ehm... Infine, last but not least, Cersei ha perso e perderà tutti e tre i figli, cioè questo è tremendo, eh, ma di sicuro non ci sarà un senso di godimento nel vederla piangere Mircella o Tom, Geoffrey è un caso a parte perché lui stesso è un personaggio odiatissimo, eh, ma non solo perché i due bambini sono innocenti, ma anche perché la perdita dei figli non fa nulla per riabilitarla o per rendere il mondo la società un posto migliore. Ehm... Che anche eh, Martin abbia lo scopo di far provare empatia al lettore e allo spettatore per Cersei, ce lo dimostra anche la scena finale di un episodio dello show che è Blackwater, la 2x09, lo conoscete tutti, è stato scritto proprio da Martin e l'episodio si chiude con Cersei sul trono con Tommen che gli racconta una storia per distrarlo dall'imminente sconfitta mentre si prepara ad avvelenarlo a morte lei stessa pur di non farlo ammazzare da Stannis che sta per prendere la città Eh, in questo preciso momento Martin ha voluto far pienamente empatizzare lo spettatore con Cersei ricordandoci che solo perché Lannister hanno distrutto altre famiglie non vuol dire che ci debba essere trionfo e gaudio nella nella distruzione della loro Eh, tra l'altro consideriamo anche il peggior momento di castigo di Cersi, la camminata della vergogna. Questa la vedremo nel prossimo POV, ma già in questo viene eh, prospettata da Kevin come l'unica via percorribile per uscire dal tempio e tornare ad abbracciare il figlio, sì come no vabbè. Eh, I crimini che il passero le input, abbiamo detto, sono realmente avvenuti e anche molti altri di cui credo non è a conoscenza, come l'omicidio di Melara, quello dei bastardi di Robert, delle persone consegnate a Qyburn come Falise, eccetera. Ma la camminata, o anche la prigionia, è davvero giustizia, cioè sa di giustizia giusta, piuttosto è pensata per essere un intrattenimento pubblico malato. Eh, l'utente di Reddit che vi dicevo paragona la punizione di Cersei a un episodio della seconda stagione di Black Mirror, che è l'orso bianco dove alla fine ci viene rivelato che la donna torturata e inseguita lungo tutto l'episodio e con cui eh, lo spettatore ha empatizzato fino a quel momento, è in realtà sottoposta a una punizione perché è colpevole di aver firmato col cellulare il fidanzato che torturava una bambina e così è stata rinchiusa in un parco divertimenti dove ogni giorno è costretta a lottare per la sua vita mentre la folla di visitatori la filma e la schernisce, poi le viene cancellata la memoria a fine giornata e il giorno dopo da capo. Anche se la rivelazione che la protagonista si è macchiata di un terribile crimine cambia la percezione dello spettatore, comunque ci resta l'impressione che la sentenza sia sbagliata non solo perché non ha alcuno scopo di riabilitazione, ma anche perché è tossica e disumanizzante nel fatto di torturare un altro essere umano. Ecco, la folla di King's Landing è un po' come i visitatori voyeur che godono nell'assistere alla sofferenza altrui. Ehm, Allo stesso modo, nonostante i gravissimi crimini, i sersi, adesso qua lo abbiamo ripetuto mille volte, ma non c'è catarsi nella camminata, non c'è giustizia per le vittime, ma piuttosto un'ordalia che evidenzia il fanatismo del movimento dei passeri e la tossicità dell'appetito del pubblico per le punizioni, quindi insomma chi dovrebbe vergognarsi sono anche loro e il sistema in generale. Qua fatemi aprire una brevissima parentesi, no perché sì, su quanto danno abbia fatto lo show nel gestire in quel modo l'uccisione di Ramsey da parte di Sansa, cioè tralasciando tutto, cioè che ovviamente Sansa non avrà nulla a che vedere con la sua morte, perché la relazione tra i due è stata creata in sostituzione di Jane, e tralasciamo il fatto che lo show ha sempre maltrattato Sansa fin dall'inizio tralasciamo la distruzione del suo arco narrativo con poi incapacità di gestire il trauma subito dal personaggio in modo minimamente credibile cioè diventa una psicopatica vabbè. comunque è tremendamente sbagliato vedere Sansa presentata come quel tipo di persona che si vendica utilizzando gli stessi mezzi del villain cioè, Ramsay, cioè quella ragazza che non riusciva nemmeno a gioire della morte di Geoffrey con tutto quello che le aveva fatto, diventare capace di un omicidio con modalità atroci e sorriderne pure, questa è la cosa peggiore, mentre guarda. Quindi lo sciola ha voluto insieme alla sorella come esempio eh, di come la violenza possa dan- danneggiare irreparabilmente l'animo umano, ma come al sorcio non hanno capito niente di Sansa, perché eh, Sansa non sarà mai quella che gode nel vedere il castigo altrui, cioè che infligge torture per saziare il suo appetito di vendetta. La sua forza eh, sarà sempre quella di mantenere intatti i valori di suo padre nonostante tutte le avversità con tutto quello che ha subito e la sua capacità di vedere il buono nelle persone, però depurandola man mano dall'ingenuità infantile e affiancandola da una nuova consapevolezza delle proprie capacità nel gestire il gioco del gioco, quindi una nuova good queen, non Alessandra, ma good queen. Ma torniamo a Cersei, allora c'è un'altra ragione per cui è molto triste vedere gioire delle torture che subisce, cioè a parentesi, che queste siano torture non c'è dubbio, cioè non viene frustrata o scorticata come è stato per Bosnia o il Bardo, eccetera ma ne subisce comunque di torture sia fisiche che psicologiche pensiamo anche solo eh, dal punto di vista fisico appunto alla tortura della privazione del sonno che riduce in uno stato psicofisico terrificante, tanto che in un sacco di film o in serie tv c'è sempre questa storia della privazione del sonno vabbè. E, insomma questa ragione che vi dicevo è il fatto che in attesa di processo ovviamente si venga punita per il solo fatto di aver avuto rapporti sessuali cioè l'unico capo d'accusa per il quale lei ora ha ammesso la propria colpevolezza infatti è la fornicazione quindi la camminata è effettivamente il castigo per essere andata a letto con qualcuno dopo essere rimasta vedova del marito eh, chiaramente siamo in un'ambientazione simile medievale dove la sessualità almeno formalmente e soprattutto tra le nobile donne non è libera ma comunque con la storia di Sersi, io credo che Martin voglia anche mostrarci con evidenza a noi lettori moderni che tutte le donne anche una regina, quindi anche la più potente donna del continente possono essere vittime e rischiano di essere vittime di violenza domestica di stupro all'interno del matrimonio di violenza e umiliazione pubblica per il solo fatto mh, di essere sessualmente attive comunque di, 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 di utilizzare come, vo- come credono la propria sessualità, insomma, che essere una donna in un mondo pseudo medievale è sostanzialmente Comunque, Le sofferenze di Cersei continueranno, secondo la profezia di Maggie, in The Wind of Winter e fino anche in The Dream of Spring. Cioè il baloncara arriverà dopo che Cersei sarà annegata nelle sue stesse lacrime, dopo essere stata rovesciata dal trono dalla ricca più giovane bella, dopo che i suoi figli saranno... Tutti quindi quando avrà completamente toccato il fondo Eh, tutto questo suo arco di sofferenza però a differenza di altri personaggi non è affatto un arco di redenzione cioè a differenza ad esempio di quello che vediamo in Eh, Tion. la sofferenza non la rende una persona migliore non la porterà nemmeno a compiere atti eroici cioè le sue sofferenze non saranno mai dipinte come un trionfo non saranno mai in alcun modo produttive perché questo non è lo scopo del suo arco narrativo anzi il contrario, cioè Cersei è un personaggio tragico la cui storyline è concepita come una critica al retributivismo che ovviamente è quella filosofia del diritto per cui la pena viene combinata eh, per il, per il fatto che sia compiuto un crimine per cui a prescindere eh, diciamo è giustizia come non una pena mentre eh, al contrario l'utilitarismo è quella teoria secondo la quale la pena deve essere in qualche modo riabilitativa e rieducativa cioè nel senso deve a,
4: mh,
2: servire alla persona che la riceve così può avere una certa catarsi e anche poi alla fine avere un'utilità per la società qua in questo caso non abbiamo nulla
0: non c'è proprio catarsi nel, nella punizione di sessi allora ma in generale sono i personaggi sì. femminili che hanno no. questo problema sì, cioè, non
3: esiste la catarsi per il personaggio femminile in massimo io mm. stavo pensando a Kathleen mm. sì anzi
0: non esiste proprio è un'aggiunta una sofferenza, allora nel ritornare verso la torre eh, della prigionia in una camera diversa perché ora lei è più pulita tra virgolette le sette le dicono che hanno pregato per lei durante la prigionia e sospettano che ora lei si senta leggera e innocente come una sposa il giorno delle nozze al che lei pensa che si è fatta se-
2: Jamie Lottio
0: <ride> delle nozze con Robert Quindi, giusto tanto per accontentarle non si sa mai, comunque non, non dice niente come primo visitatore chiede di poter vedere suo zio Kevan, ora che è stato nominato reggente al posto suo.
5: Kevan arriva il mattino seguente, quindi. La prima cosa che emerge è la rabbia di Kevan per il fatto che la nipote sia andata a letto con suo figlio Lancel. Dopo una breve recita, simile a quella fatta col passero, e, e con le sette quando i suoi pensieri sono corsi a gemi, qui, in questo caso, eh, i pensieri vanno a Lancel e, e a come fosse soprattutto Lancel a volere Cersei e non il contrario, quindi Cersei si finge, diciamo, contrita, dispiaciuta. Kevan perdona brevemente Cersei, ma anche l'abbraccio di Kevan è breve e anche lui non sembra veramente convinto di quello che sta facendo. Per prima cosa, Kevan informa Cersei che Jamie è andato da qualche parte con Brienne, quindi, eh, del, e quindi dello sbarco dei mercenari a sud, che vengono erroneamente attribuiti a Stannis, quando in realtà noi sappiamo sono Egon VI. Poi abbiamo un aggiornamento di cosa stia succedendo ad approdo del re, eh, e qui serve come aveva già detto prima Chiara, come una sorta di recap, perché il nostro pov principale nella, nella capitale è stato rinchiuso, per quasi un mese, visto che Sersi 10 si svolge il 17 di maggio, mentre Sersi 1 di ADVD il 14 di giugno del, del 300. E quindi vediamo cosa è successo in questo mese nella capitale. C'è Mace, cioè Mace che si rifiuta di collaborare se prima non viene risolta la questione di Mergeri, collaborare nel senso col suo esercito contro quelle che si presumono armate di Stannis. Uh, e inoltre eh, è stato formato un nuovo concilio ristretto in cui appunto Kevan è reggente, Mesa è il primo cavaliere con la sua bellissima eh, sedia a forma di mano, proprio così. <ride> Paxter Redwen è stato nominato ammiraglio e Randil Tarly giudice supremo. Inoltre su Margery sembrano pendere accuse meno gravi che su Cersei, in quanto tutti gli accusatori hanno ritrattato, tranne il bardo blu, che però, a causa delle orribili torture, è diventato mezzo matto. Lei e le sue cugine sono stati quindi rilasciati e sono sotto custodia di Randell Tarly. A Cersei tutta questa uh, sembra una vittoria a Tyrell, e in effetti non è sbagliato pensarlo, ma è sbagliato l- la prospettiva in cui Cersei la mette, ovvero in una mera antitesi nem- amici nemici quando come veniamo a sapere nell'epilogo eh, l'atteggiamento più conciliante di mediazione tenuto da Kevan ha dato risultati efficaci e stava iniziando a ricucire le ferite che il dominio della regina aveva causato nel continente ed è anche la ragione per cui Kevan verrà ucciso um, Kevan informa a Cersei anche che eh, l'altopassero ha deciso per lei la walk of shame come punizione per i peccati di cui è accusata quindi, e, e di cui dovrà anche essere processata, cioè più che accusata dovrà essere processata, però in anticipo gli facciamo fare la work of shame. Non, non, il ragionamento è in anticipo nel caso. E, e, e Questi sarebbero appunto regicidio di Robert, deicidio dell'Alto Septon, incesto mm-hmm. e altro tradimento. Cersei è comprensibilmente scioccata dalla notizia e si rifiuta, mentre Kevan insiste e le dice che l'alto passero su questo è irremovibile e che il processo verrà fatto dal credo a meno che lei non chieda un processo per combattimento, della cui storia abbiamo già parlato in Cersei X. Sulla questione della Wolkershim, come ha anche detto Bea, parleremo più approfonditamente nel prossimo video, ma qua basterà dire che i rapporti tra Cersei e Kevan sono stati piuttosto burrascosi durante tutto il, il periodo di Cersei come regina madre. Lei gli tirò in faccia del vino eh, in Cersei 2 e successivamente gli negozia il ruolo di Castellano di Castelgranito che è il protettorato sull'Ovest. E la questione di Lancel ha solo contribuito a peggiorare le cose. e quindi che la la Wolgoshame in un certo senso può può essere interpretata come una forma di vendetta da parte di Kevan e inoltre Kevan qui non lo dice, noi lo scopriremo solo in seguito in parte in Cersei 2, in parte nell'epilogo non solo non si è opposto al passero in nessun modo ma è anche probabile che sia stato lui l'ideatore della cosa forse di proposito o forse malinterpretando le azioni di Tywin verso l'amante di Lord Tithos su questa questione e sul prestigio ferito di Casalannister a causa della Walk of Shame, ne abbiamo anche qui già parlato nell'epilogo di A Dance with Dragons. Quindi andatevi a recuperare questi due video se, volete, se non li avete già visti, se volete più informazioni. Infine Cersei viene informata che Meera è stata attaccata. Il primo pensiero di Cersei... È quello di accusare Tyrion. E qui è interessante notare che Cersei non sembra preoccuparsi delle condizioni di Mirsella e che vanno a informarla che la figlia ha perso un orecchio. E quindi si dimostra esclusivamente ossessionata da, da Tyrion a, a tal punto da quasi dimenticare la, la, la salute de, della figlia. Con Mirsella attaccata è morto anche Eri Sokert, anche se eh, ad Approdo del Re eh, la, la notizia della sua morte arriva. Mh, incorretta e viene accusato Darkstar e non Aerota di averlo ucciso e, eh, col, e quindi con la sua morte c'è un posto vacante nella Guardia Reale Sersi da quindi istruzioni a Kevan di dire a Kivurn di preparare il rimpiazzo e inizia in un certo senso preparare il suo futuro quando ritornerà eh, nella reggia e tale eh, rimpiazzo noi sappiamo essere Angregor
2: tra l'altro la notizia arriva errata perché è la stessa Mircella che viene convinta a dire una balla cioè il fatto esatto. che ad addossare a Darkstar anche la morte di Ari Sokart anziché ad Ariota, e quindi di conseguenza è Martell
3: comunque è un grande spiegone questa parte centrale sì, nel senso sì, sì. è tutta la parte per riprendere quello là che è successo nel libro precedente cioè, perché
5: essendo passati sei anni serviva...
3: Come è detto anche chiaro. allora facciamoci due conti su cosa sta accadendo intorno alla capitale per quanto riguarda il profilo militare, cioè di cosa parliamo? Viene detto da Kevan che eh, con l'arresto, dopo l'arresto dei sersi, quindi, nel momento in cui noi perdiamo percezione della vita politica e degli eventi bellici a Westeros, ehm, che cosa è successo? Le forze Terel sono calate sul frodo del re. Che cosa significa questi? E Uh, in che posizione si trovano comunque i terelli? cioè su cosa possono contare a livello militare, qual è la soluzione e in che modo soprattutto è difeso il regno di Tommen, perché da questo momento in poi, visto che ci sono degli sparchi a sud, la situazione diventa particolarmente pericolosa e di questo ne è evidentemente cosciente anche Kevan. Partiamo alle forze Terrell 1. Fase 1 dobbiamo fare un bel po' di passi indietro perché i conti sono difficili da fare l'esercito Tyrell ci viene detto da Peter Baelish che si sta preparando per andare a Ponte Amaro quindi parliamo per trattare con i Tyrell. Eh, quindi parliamo della morte di Relli appena avvenuta che le forze Tyrell hanno messo in campo circa 50.000 uomini la notizia viene da Clash of Kings in particolare da Tironotto più avanti eh, si dice che però la forza di Tirel può arrivare a 70.000 spade a Stormless World in Tyrion V. Francamente penso che 70.000 uomini per l'alto piano siano effettivamente una sovrastima di Petir per dare il lievo ai suoi interventi a livello politico. Comunque, teniamo per buono l'idea di 50.000-60.000 uomini. Da questi dobbiamo fare una prima sottrazione e togliere i Florient che alla morte ai relli in supportano insieme alle terre la tempesta e passano con Stannis. Il Florent, ce lo dice nel, c'è detto nel prologo di Akash of Kings, contano circa 2000 uomini. Durante la battaglia nacque nere poi ci sono state le perdite, anche se sappiamo che l'esercito di terra ha combattuto davvero poco, poiché Stannis in verità non è riuscito a sbarcare con tutto l'esercito, ma... Di fatto, la, la grande perdita c'è stata nella flotta, sia da parte del Prodere Re, sia da parte dei Stannis e soprattutto gli uomini della tempesta di Stannis che si trovavano sulle navi e che sono affagati. Quindi, alla fine della battaglia degli Acque Nere, considerando la perdita dei 2000 uomini Florent, che secondo me anche lì non sono 2000 complete, cioè nel senso, i numeri, quando si danno i numeri, si tengono conto anche della protezione dei castelli, quindi delle, delle sentinelle, degli arcieri. Non si distingue spesso tra cavalieri e fanti, per cui effettivamente possiamo parlare di un 45.000 uomini, 45-40.000 uomini per casa Terel. Fase 2 Nel momento in cui è finita la battaglia di Acque Nere, c'è una prima divisione in due tronconi dell'esercito Terel: Uno si dirige a nord con Tarli e uno resta da produrre con Mace. Quello a sud tutto sommato si muove poco, cioè quindi dobbiamo pensare che sia accampato in questa fase intorno al approvarre il re e aspetta per lo più lì la, guerra, la fine della guerra dei cinque re, le nozze di Merge e Geoffrey e poi invece quello a nord con Randil ehm, contrasta il contingente nordico mandato al suicidio da Bolton a Askendale. Quindi praticamente per liberarsi di Glover, di Tallart e non mi ricordo che altro c'era. Oddio, eh, comunque, praticamente gli, gli alleati scomodi che si trovava a Russo la, nel dover gestire la transizione dalle, verso le nozze rosse. Comunque, e tutto sommato eh, si muove, a, è una mattanza per il nord. Quindi sappiamo che Tarly evidentemente ha numeri molto più grandi, e non solo dipende da Skindale. Ma arriva a prendere Maidenpool, che è la sede dei Muton, quindi siamo nelle terre dei fiumi. Si avvicina ad Arrenal, ma non, co- non è così stupido da portare nel pieno alla guerra il contingente Terel, ma crea quindi una fascia difensiva di sotto di Arrenal, per cui si difende a Bolton, che ovviamente non ha nessuna intenzione di entrare nelle terre della corona, d'altro canto. D'altro canto. Successivamente sappiamo cosa accade con le nozze viola e con il successivo matrimonio tommen e margiri dopo questi eventi Garland prende metà dell'esercito Terrell che era rimasto quello con a capo Mace quindi quello che era rimasto intorno al Prodo del re e eh, nella capitale lo riporta in nell'altapiano con l'idea di prendere la fortezza dell'acqua chiara e Florent la fortezza dell'acqua chiara ricordiamo era stata assegnata a Garland dallo eh, stesso Tywin Lannister dopo la battaglia delle Acquiniere perché i Florent da questo momento in più sono considerati traitori. Ora il problema è che gli ultimi numeri che ci sono stati realmente dati sono quelli là ai 50.000 di cui parla Petir. Quindi è valutare il, il, il problema è valutare l'ampiezza dei tronconi, cioè quello che ha tenuto Randall con sé e quello di Mace. Quello di Mace sappiamo che è presentato successivamente come in primis il più fresco, perché ovviamente ha combattuto solo le acque nere e poi ha fatto la cosa che viene meglio a Mace, cioè sedersi a un tavolo. Poi eh, però è ritenuto anche capace di strappare Capotempesta a Stannis. Quindi si dice che è più lento, ma che è anche abbastanza poteroso da poter sostenere effettivamente e stringere un assedio. Mentre quello di Rendil ha combattuto molto, ma si è scontrato soprattutto con numeri piccoli del nord. Ed è molto veloce. Quindi direi che Tarli per combattere a Duskendale e a Maidenpool ha portato meno di 15.000 uomini. Ma probabilmente questi sono per lo più cavalieri, quindi più veloci, più preparati e più esperti nella guerra. Mentre il grosso della fanteria, ovvero circa 30.000 uomini, deve essere rimasto uh, con Mace. E di questi, almeno 15.000, a quello che si dice in Sersi 3, devono essere andati con Garland, dall'altra parte dell'altro piano, perché la metà dell'esercito di cui in Sersi 3 si dice che Garland ha portato via. Quindi, quando Kevan parla a Sersi della calata dei tarli da, Ma- da Maidenpool e dell'arrivo di Mace da- dalla- dalle Terre della Tempesta, possiamo stimare che in questo momento, eh, intorno a Prodo e Re, accampati, ci siano 30 mi- meno di 30.000 uomini Terelle. Quindi, il che rende evidente perché l'alto passero, appena arriva- sono arrivati Terelle, ha preso, merge e gliel'ha ridata senza battere ciglio, perché si è trovato 30.000 uomini intorno al tempio di Baelor. Quindi diciamo che non l'ha presa benissimo come cosa, se ti affacci e vedi solo rose odorate. Eh, Ovviamente nel momento in cui ci troviamo 30.000 uomini sono tantissimi, cioè c'è stata una guerra, si sta avvicinando l'inverno, se pensiamo che gli e la corona e di Dorn, tutti insieme mettono 10.000 uomini nella corona e 10.000 uomini a Dorn più o meno e che le terre della Tempesta sono praticamente svuotate fino all'ultimo uomo cioè nel senso che sono proprio deserte e che nei fiumi sono rimasti pochissimi uomini voi pensate che il contingente di Walder Frey di cui Robb uh, è un premio particolarmente ghiotto perché riesce a comandarlo nelle terre dei fiumi è considerato di 4.000 uomini 30.000 sono dei numeri immensi poi evidentemente è per lo più fanteria parliamo dei Lannister La situazione sui Lannister è molto più complicata perché le forze Lannister sono in primis frantumate in molte parti, hanno diversi generali e poi soprattutto abbiamo proprio pochissime fonti e pochissimi momenti in cui vengono nominati i numeri. Da fonti semicanoniche, la wiki, quella inglese almeno, si parla che raschiando il fondo, ma veramente significa prendendo ogni acciere, ogni sentinella, la più nascosta nelle torri, nei boschi delle colline dell'Ovest, si arriva a 50.000 uomini. Ma comunque non sono numeri che sono mai stati portati in battaglia davvero. Cioè, nel sacco di approdo del re, tra, Tywin porta con sé 20.000 uomini. Da lì in poi i numeri sono bassissimi. Possiamo dire che in questa fase, però, Jamie ha portato nei fiumi i rimasugli dell'esercito paterno. A cui però dobbiamo sottrarre la guardia d'onore con cui Kevan ha riportato a Castelgranito il corpo di Tywin. E però Jamie ha rimpolpato questo numero inserendo qualche uomo, nella, qualche uomo della tempesta che ha portato con sé nei fiumi a nord. Però probabilmente anche gli uomini della tempesta, raschiando il barile, non ha superato i 10.000 uomini, non è riuscito a raccogliere più di 10.000 uomini su tutta la tempesta. Poi c'è Deval Lannister che tiene con sé i rimasugli di quello che stava ordinando e mettendo insieme il padre a Oxcross. Cioè, Devan Lannister, ricordiamolo, il figlio di Stefan Lannister, quindi il fratello di Giovanna, quindi un cugino in vera di Jamie e Cersei, ed è in questo momento il protettore dell'Ovest, quel ruolo per cui è scavalcato che è Evan da Cersei stessa. Ha messo insieme i rimasugli di Oxcross, quindi quello che ha trovato nell'Ovest, e poi ha con sé una parte degli uomini dei fiumi, in cui il contingente più importante è, resta questo contingente Frey che all'inizio della Guerra dei Cinque Re si muoveva con 4.000 uomini di cui 3.000 erano comunque corruti quindi sono stati tranquilli mentre gli altri 1.000 probabilmente visto che stavano con Rob non hanno avuto una facile vita insomma, quindi probabilmente è comunque un contingente logorato e non più intatto a questi numeri nell'annister vanno aggiunti gli uomini di Kevan perché sappiamo per sua stessa missione nel nei capitoli precedenti, che ha circa 200 cavalieri, attenzione, non uomini, cavalieri, il che comunque è un numero ragguardevole, e che li può raddoppiare. Oltre a questo, i Lannister contano in questo momento, oltre agli uomini di Kevan, alla guardia d'onore, mettendo che Kevan l'ha riportata indietro, dopo aver portato il feretro del fratello a Castelli Rock, conta sulle cappe dorate, ovviamente. Poi dobbiamo però togliere a questi uomini, a loro volta, quelli che Kevan ha lasciato a Darry, a difendere Darry dagli attacchi del Mastino, quindi a difendere il Feudo che in verità ha conquistato per il figlio Lancel è riuscito a acquistare. Per cui in verità, eh, collegandomi un attimo a quello che si diceva prima, Kevan, gli uomini per liberare i pure se avesse avuto 200 cavalieri, raddo- potendoli raddoppiare con le cappe dorate, avrebbe probabilmente potuto comunque far fronte ha una liberazione anche violenta di Sersi, il problema è che probabilmente in Evan è mancata la volontà ed è, ma- è anche ha cercato di ricucire il rapporto con l'Alto Passero probabilmente, per questo è evitato questo scontro frontale, mentre evidentemente i TL sono andati invece molto più duri, anche perché questa transizione la gestita Randy Tarly, che non è famoso per le soluzioni diplomatiche comunque come personaggio.
2: Ma mh, comunque un'altra motivazione per cui si vede benissimo che come dicevi, che in realtà Uh, poteva benissimo liberare Cersei ma non ha voluto, uh, e, um, cioè, per, perché le fai fare questa cosa? Cioè, non ha nessun senso. E nel capitolo successivo si dirà che, appunto, Sersey ha fatto un patto con Kevan, nella conversazione che vediamo in questo capitolo, ma che è tra- troncata a un certo punto, no? um, perché sarebbe bastato tranquillamente che Kevan tornasse alla Fortezza Rossa e convincesse Tommen a nominare al posto di Arisokart. Il nuovo guerriero di Cyborg, insomma, beh, quello che sappiamo essere Angregor, e basta. Quindi non l'ha fatto semplicemente perché ha voluto mercanteggiare con Sersi e infliggere la vendetta o comunque quello che gli pareva comodo a lui. Non, non ha nessuna ragione, altrimenti non si spiega la camminata, non ha senso. Se no.
3: Sì, ma secondo me il patto è proprio questo, tu ti fai la camminata, però ti, do, ti fai il processo per singolare attenzione con Angrego.
2: Sì, sì, però la fai non perché sia veramente necessaria, no, la no, fai no, perché no. io Kevin voglio che tu la fai.
3: Sì, 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 è proprio Beh, questo.
2: Perché ci scambio con lui.
3: Sì, assolutamente, mm. c'è cioè, proprio l'idea che è Kevin che gliela sta infliggendo in veda, perché avrebbe sì. potuto evitarla in tanti modi. Poi, 200 cavalieri armati.
0: Avrebbe potuto farla... allora... Se proprio vogliamo dire ok, devi fare la camminata perché, perché è una cosa che imposta dall'alto non così nel senso lui poteva dare una guardia all'Annister, lui poteva imporre di farla vestita lui poteva imporre tante tante, alte co- tante altre cose ma non l'ha fatto perché voleva punirla certo.
3: ma potevi semplicemente imporre alla popolazione non scendere in strada mentre lei camminava sì. una roba alla litigotiva comunque sì, 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 io, sì.
1: io la vedo ancora diversamente per me è una specie di Deus Ex Machina nel senso che ai fan serviva una punizione fisica so che è un po' sessista, ma serviva secondo me. Poi boh.
3: Ma il problema è ah. che io quello che diceva cioè, Martin provare.
2: la voleva mettere perché in effetti è poco giustificata. Cioè, si giustifica, sì, 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 è quello sì. per me il, il e, senso. che Kevin gliela voglia imporre e Cersei stessa poi nel capitolo successivo sa che in realtà lo zio assolutamente non sta dalla sua parte ed è diciamo responsabile tanto quanto il passero, mm. poi lei non sa che lui è ancora più responsabile del passero, va bene, però ehm, è l'unico modo che ha per giustificarla perché altrimenti non, non, non c'è ragione per farle fare una cosa del genere, e, è stata messa con questa motivazione perché, perché Martin la voleva bene, ah. per anche un po che esulano dalla, dalla storyline strettamente
5: che Martina voleva mettere sono d'accordo anch'io cioè, io credo che la motivazione possa essere un'altra secondo me cioè, mh, forse l'avevo anche già detto non mi ricordo però vabbè. Cioè, la mia idea è che ehm, serviva al popolo di approdo del re un segnale per capire che e, e, era cambiato era cambiata il regime cioè eh, il popolo l'ha odiato Sersi la odia da è da, è da, è da a, a, a Clash of Kings che ci dice che Sersi la odia, c'è già stata una rivolta. Farne un'altra, rischiarne un'altra sarebbe stato un macello. serviva una cosa per dire eh, è cambiato il regime, qui cambia la cosa. Mh, ca- calmiamoci tutti. Mh, poi i modi in cui sono stati fa- è stata fatta sono discutibili. Soprattutto il fatto che è stata fatta, cioè nel senso, per come adesso non si sa ancora se Sersi, cioè noi, noi lettori lo sappiamo, loro no. Se Sersi è colpevole o meno di, eh, essere, di aver tradito Robert, di, di averlo ucciso di, di incesto e tutto, è una roba che ti dice fatti la pena in anticipo, poi si vede se sei colpevole o meno. Intanto ah, spunta la sentenza. ti
2: interrompo un attimo: cioè, in realtà eh, la camminata della vergogna è fatta come punizione per i, i crimini che Sersi ha confessato in questo episodio, quindi essere eh, andata a letto con Lens e con i Ketterbeck, mentre eh, eh. per il resto ci sarà il processo, quindi non è una punizione in anticipo per gli altri. C'è cioè una punizione che... per i due per cui lei ha già accettato di, di essere colpita.
5: Che Ivan, in realtà, gli dice che. cioè, nel senso, la, cioè, mh, il modo in cui la mette Kevan, diciamo, cioè, anche nel, nel capitolo, qualificarsi uno, è che il, il, il prete il filprete. Il parroco. Il massero. Tutte. Non ce la
3: faccio. Allora, il vescovo.
5: Il massero la vuole processare. Quindi, per queste cose, cioè io l'ho interpretata nel senso, visto che anche lo stesso Passero mh, dice che le altre cose che ha fatto sono di poco conto, cioè io l'ho interpretata come se in effetti, e, 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 e che poi Kevin le dice che comunque quello per cui vuole, deve essere veramente processata sono i, quei quattro crimini grossi, ho interpretato la camminata della vergogna come... Mh, Legata a quelli nel senso che. di
2: fatto che, lo è, cioè. di appunto, fatto è un processo in anticipo, cioè è una punizione in anticipo senza processo, di fatto, però formalmente. Sì, 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 no, no, no.
5: Certamente, formalmente sì sarebbe per, sì, per sì, i crimini. Certo, certo.
2: Nel
5: senso io sono quindi in, in disaccordo sul fatto questo che viene fatto in anticipo, che poi poteva, cioè viene anche messo tutto il popolo in strada, però in un certo senso, mh, e, e viene, nel senso, viene umiliata, viene trattata appunto. Come, come, una, come l'amante di, di Taitos, che era, cioè, non era di Cern, la regina madre l'amante di Taitos, però il fatto secondo me è che serviva in un certo senso per proprio dimostrare il cambio di regime a, mh, e calmare, nel senso, a, al popolo di approdo del re per evitare un'altra rivolta e dire
3: finita l'era di Sersi, andate in pace. Io sono abbastanza d'accordo con te su quello che dici in verità Jacopo, nel senso che, anche perché il problema dei capire di Sersi è poi riuscire a calare dimensione molto personale, in questa dimensione molto politica. Cioè che Evan qua entra e dice: guarda, ci sono degli sbarchi a sud di mercenari, non sappiamo cosa sta succedendo. Quindi l'idea di non avere, non trovarsi un'altra prodo del re sul punto di una rivolta, mentre c'è un nuovo attacco alle porte, comunque ha senso. Dopodiché io. Cioè, nel senso, io, questa Sersi Villan, no? Come la vedono molti, io mai vista, no, cioè nel no, senso per c'è me Chelsea non è un villain assolutamente, anche se sì, ha ucciso il marito eh, ha ucciso l'artosetto ne è andato a letto con chiun- col fratello io sono grande cioè non è Rams, cioè io Rams e Bolton lo vedo come un villain lo, ma Walter Frey neanche lo riesco a vedere come un villain, forse è un limite mio ma io questa, cioè veramente io la vedo a me fa ridere come personaggio, cioè nel senso la trovo grottesco e tragico, ma se devo dire che è un personaggio negativo o un personaggio, un antagonista sulla scena, cioè per me è molto strumentale come point, point of view in questo momento, cioè nel senso che il suo ruolo principale è essere l'unico occhio rimasto nella capitale per fare, da tre, per traghettare gli eventi verso la fine del regno Lannister... In un'ottica molto simile a quella che c'è aveva Tyrion anche nei libri precedenti, lei semplicemente si troverà a contemplare la fine dell'annist. Anche quello che dicevo con i numeri, tutto sommato, è questo: che un esercito, l'unico esercito capace di spingere un attacco, tutto sommato in medie dimensioni, è quello Terel, mentre tre per esempio, non hanno minimamente la capacità. E anche questo giocare continuamente sugli eserciti, secondo me, che vengono continuamente nominati. In questo capitolo e anche nel precedente ha questo senso, cioè nel senso Cersei secondo me è il point of view che traghetta gli eventi, poi è una storia tragica, personale, ma non, non è un villain cioè, non... cioè io veramente l'unico che riesco a riconoscere è Ramsey Bolton, poi non, non penso io, a io ero un ma neanche uno. lui io lo vedo così cioè, nel senso, eh, dire
0: eh, sì. <ride> yeah.
3: sì, il cattivissimo però
0: capito, anche lui, cioè nel senso ce l'ha una cioè
3: io, Ramsey, no?
0: Quando Abbiamo ci... l'esempio di Ramsey, quindi comunque qualunque cosa facciano, chiunque altro non è effettivamente... Il problema così... di Ramsey è eh, ma... che non è sbalzato. Cioè Ramsey non è sbalzato, tu lo
3: vedi attraverso gli occhi di Tion che sono gli occhi del terrore, sì. e neanche il padre lo abbozza come personaggio. Dice no, è un bastardo, quindi è uno che <ride> è pazzo, che gli dobbiamo fare? È l'unico che mi è rimasto ed è pazzo. Cioè se ce lo tiene... Mentre Euron comunque ha un rapporto con i fratelli Che è tremendo Però ha un rapporto con i fratelli Ha un rapporto Cioè c'è un contesto in cui è Un rapporto
1: abbastanza anche lì Poserei dire pazzerello
3: (ride) (ride) Assolutamente Però il problema è un altro Cioè nel senso che è interito in un contesto Per cui è una figura assolutamente sbozzata Anche da quello che È una figura proprio a tutto tondo Euron Mentre è è un round character mentre invece me sei, quadrato là è quasi un cartoncino Cioè, nel senso sì, sì. è più il terrore che mette la parola piuttosto che quello che lui fa in scena la maggior parte delle volte mm-hmm. perché poi capiamo pure poco in verità Tio non è molto bravo a farci capire che sta succedendo davvero in verità no,
1: Vabbè, comunque fine. su Cersei Non Villa ne avrei da ridire ma ne parliamo alla fine della...
2: esatto
1: e Vabbè, eh, facciamo un, io vi riporto invece a fare un passo indietro appunto su Cersei di nuovo, eh, sulla la personalità di Cersei e la mia parte di analisi prende spunto da un post su un forum eh, italiano tra l'altro che si chiama La Barriera eh, di cui vi lasceremo anche il link in descrizione. Ad ogni modo anche se abbiamo appunto aperto l'argomento svariate volte ci soffermiamo nuovamente sulla personalità di Cersei Lannister rivediamo ancora una volta che nessuno di noi pensa che eh, sia stupida e appunto cerchiamo tutti di andare un attimino oltre questo concetto e spero con questo intervento di spiegare anche il perché non sia sia così stupida. Parto con una citazione di Petir All'inizio siamo tutti pedine, uomini e donne, anche quelli che pensano di essere giocatori. Cersei Lannister, per esempio, crede di essere scaltra, ma in realtà è fin troppo prevedibile. La sua forza sta nella bellezza, nel lignaggio, nella ricchezza. Ma soltanto la prima è veramente sua, e ben presto anche quella l'avrà abbandonata. La compatisco, le vuole il potere, ma quando l'avrà ottenuto non saprà più che cosa farsene. Come appunto l'autore del post post, usiamo le parole di Petir per descrivere totalmente la complessità di questo personaggio. E ciò che più di ogni altra cosa caratterizza Cersei è il, narzi- è il suo narcisismo, la sua autoesaltazione, che per questo personaggio trova compimento nel raggiungimento del potere. Teniamo però sempre a mente quello che dice Petier. Eh, questa autocelebrazione di sé, in realtà, non fa altro che portarla in errore, nella, nella maggior parte dei casi, molto spesso anche in errori piuttosto gravi, eh, o che meglio avranno ripercussioni gravi. Il suo autoconvincimento la spinge ad ignorare spesso i propri limiti, o anche eh, cose più banali, come la debolezza stessa, che non sempre è un malus, a volte anche una virtù. Cersei è bugiarda, subdola e simulatrice, e anche la sua menzogna è sottoposta alla ricerca della perfezione, pertanto è esasperata e teatrale, il superamento dei limiti della menzogna lascia germogliare in lei il vittimismo più abietto. Come ogni narcisista non ammette che la propria figura venga sminuita, derisa o criticata, è incapace di esaminare le, la propria interiorità. La possibilità di pensiero è inclinata dall'impossibilità di mettersi in discussione e allo stesso modo non è in grado di leggere l'interiorità degli altri. E qui arriviamo al punto che ribadiamo ogni volta, la paranoia, questo elemento che si contrappone al suo narcisismo, al punto da creare questa sfaccetta, sfaccettatura nella personalità di Cersei, che non appare assolutamente quadrata. Citando di nuovo l'autore dell'articolo, Il senso di prevaricazione estetica brutale è messo da parte in virtù di un'incalzante sensazione di pericolo, il più delle volte firma di una coscienza che si risveglia, consapevole consapevole delle atrocità commesse. Nel caso in questione vi è solo indagine alla scoperta di nuovi nemici e figure da incolpare, antagonisti dei sensi, ostacoli emozioni avverse che assumono corpo, al fine di tacciarne responsabilità e accuse, al fine di distanziarsi dalla consapevolezza di essere al centro di un meccanismo autodistruttivo. La considerazione di sé inconsciamente irrigidisce, le proprie atrocità non vengono alla luce come figlie della moralità, quanto come segnali di un'innata mancanza d'empatia, cosicché ogni rapporto è è irrimediabilmente malato e limitato dall'inadeguatezza di saper conoscere e conoscersi. Un altro scudo dietro cui si rifugia Sersi, pur di non ammettere le proprie colpe, è il suo suo femminismo piuttosto distorto, di cui abbiamo parlato più volte. Femminismo in cui eh, Cersei appare sia portavoce che vittima. Lei accusa la società di privarla del potere in quanto donna, anziché capire eh, di non essere in realtà eh, idonea per i motivi che abbiamo finora elencato. Passiamo ad un'altra citazione, e qua è Cersei stessa che parla di Jamie. Jamie e io siamo ben più che fratello e sorella, Noi siamo la medesima persona in due corpi diversi. Quando lui è dentro di me, io mi sento completa. Vabbè, questa parte (ride) potevamo anche evitarla, ma ha un un suo senso. Eh, Partendo da queste sue parole nei confronti del gemello, possiamo capire come ogni rapporto di Cersei sia in realtà eh, morboso e deviato. L'amore che prova verso il fratello non è un vero e proprio amore, è anch'esso parzialmente una costruzione nella complessa psiche di Cersei. Infatti, sempre citando l'autore del post, Jamie non rappresenta altro che il il trauma centrale della sua vita, la sindrome che l'ha sempre accompagnata, il rammarico di non essere nata uomo. Jamie è ciò che ella sarebbe potuta essere, amandolo, ama eh, una possibile prospettiva, ama la se se stessa che avrebbe voluto diventare. Jamie quindi rappresenta eh, la libertà, in quanto non si preoccupa mai delle conseguenze che hanno le sue azioni. In realtà questa affermazione non è troppo vera, Ma vabbè, ne parleremo forse quando parleremo di Jamie. Eh, Ad ogni modo, eh, ciò corrisponde ad un'idea di potere, che Cersei brama, come abbiamo detto, più di ogni altra cosa. Cersei è è accecata talmente tanto dal voler voler essere un uomo, al punto tale che in realtà tra lei e il fratello non vi è un vero rapporto, inteso in termini sentimentali. Potremmo affermare che quello realmente innamorato è Jamie, mentre la sorella non vuole amore da parte sua, ma totale devozione. Sempre perciò ricordare una sorta di dualismo eh, tra suddito e sovrano, o addirittura tra uomo e divinità. Questi comportamenti possiamo rivederli anche nel come Sersi si confronta eh, con il padre e in secondo luogo anche verso i propri figli. Eh, verso il padre vi è un rapporto di eh, amore ed odio, e citiamo di nuovamente la, l'autore del post. Tywin è un modello di ambizione, è figura di punizioni didattiche e indice di supremazia, ma è allo stesso tempo costrizione, privazione, umiliazione, non accettazione. Non sarebbe sbagliato ipotizzare che le emozioni più forti e concrete siano in lei suscitate dal padre, al punto da renderlo un amante spirituale e il suo primo vero nemico. Anche verso i figli ritorna il suo autoconvincimento ed un amore particolare, perché sì, l'amore di una madre eh, verso le proprie creature, ma, anche la, la, ma la devianza consiste nel fatto che il suo unico interesse è l'averne l'assoluto controllo, ehm, piuttosto che appunto eh, a, a, pretende eh, la devozione anche da parte loro, piuttosto che invece eh, cercare di provare di conoscerli. Cioè lei, lei non prova realmente a conoscere i suoi, i suoi figli e nemmeno a, non gli interessa nulla della loro istruzione in realtà. Cersei è anche irreparabilmente danneggiata dall'assenza di un vero e proprio mentore, che abbia interagito con lei e che se ne sia interessata in quanto individuo, eh, quindi in quanto essere umano. Perciò si comporta allo stesso modo anche con gli altri. Resta dunque una persona morbosa, deviata, indiscutibilmente priva di onorabilità ed empatia, ma altrettanto un capolavoro isterico, un'opera di introspettiva e massacro, di autodistruzione e paranoia. Ora, Fatta questa premessa, ci sono una serie di, um, come dire, uh, contro a ciò che, che ha fatto l'autore di, 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 questo, di questo post. Io ne ho elencate alcune, che spero di riuscire a, insomma, spero di poterne parlare con, con voi. Allora, la maggior parte vengono in realtà tutte dallo stesso utente, dallo stesso utente che... Su cui non sono mai troppo d'accordo, ma ne parliamo tra poco. Eh, lui ad esempio sottolinea lì la, l'ipocrisia del discorso di Petir, eh, secondo lui mh, non è tanto diverso da Sersi e sostiene inoltre che mh, Petir non, non abbia in realtà idea di, di come, come sia Sersi, cosa su cui non sono per niente d'accordo, ma vabbè. Uh, lo stesso utente uh, sostiene anche che l'affermazione affermazioni su Cersei che mh, punti, che, che non sappia di che cosa farsene nel potere, non sia vera. Sostiene anche che Margeri uh, finga di essere ciò che non è, mentre Cersei è spesso se stessa. No, mai nella vita. Quadro <ride> di uh, sincerità,
3: Cersei, lo sanno tutti.
1: <ride> e l'unica cosa... Forse è vera che viene detta nella serie di questi interventi, ma mi sa che non l'ha detta lui, è che bisogna tenere in considerazione anche il rapporto no, è, è sempre di questo utente, scusate. Il rapporto di Cersei Robert e anche il rapporto, anche se non c'è mai stato, Cersei Lianna, perché comunque lei si è sempre sentita in qualche modo inferiore. E, um, poi un altro utente invece la ributta appunto sulla società ma- maschilista in cui vive ed è il fatto che le- lei voglia in qualche modo prendersi una rivalsa su questo mondo e, um, e qui sono in parte d'accordo poi, e questa è forse la parte peggiore in assoluto <ride> e devo per forza citarla e, um, l'utente sempre che ha fatto l'intervento su Petir ha detto che in sostanza no, non la voglio citare perché è troppo, è, è troppo pesante eh, comunque eh, lui ritiene che la Cersei della, de, 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 dei libri sia meno realistica di quella del, de, della serie e che di, di, sono sostanzialmente stati più bravi a, a rendere quel desiderio di potere l'affermazione del suo io una cosa più, più realistica non, non lo so lo sapete io, cosa
3: io, è realistico? Grimilde Malefica. <ride> Stesso livello. Stesso livello di realismo. Cioè, eh, è famosa. Non per c'era il realismo. nessun
1: realismo, anzi è un personaggio abbastanza stereotipato quello della serie. Vabbè. Sì,
3: sì, sì, è Grimilde. e, e l'ultimo,
1: l'ultimo punto invece lo aggiungo io è che è il rapporto con Tyrion che manca totalmente in questa analisi. E però è una cosa di cui in realtà abbiamo parlato var- svariate volte perché si collega alla profezia, al Valonkar, quindi è tutto il discorso sulla paranoia che abbiamo già fatto più e più volte non so se voi volete dire la vostra <ride> <sono> tanti meravigliosi
0: <ride> no io sono assolutamente d'accordo con, con te, ci sono per esempio quella che su Petir mi sa allora d- che dito corto stesso non sappia cosa farsene del potere, allora il Petiro, ovviamente <ride> c'è da fare poi un discorso tutto molto più bello molto più grande, molto più ampio non è vero cioè lui prende il potere che insomma accumula da, da un sacco di mh, accordi eccetera accordi anche non esattamente legali per creare cause insomma quello che deve cause è a però almeno lui sa cosa fa essendo il potere poi io non so che cosa abbia detto studente insomma non...
1: poi... secondo me la mia teoria è che lui ha dato anche che ha citato la serie ha elogiato la Sersi della serie e che ha in mente molto più il petir uh, della serie tv piuttosto che il petir uh, dei libri in questo momento in cui ha, ha commentato quindi boh, questa è la mia teoria sul
2: sì, certo, A parte che c'è cioè, il dito corto della serie tv dalla, non mi ricordo se era quinta, sì, quinta in poi si rimbecillisce per dirlo con eufemismo, perché semplicemente gli autori non avevano idea di cosa fargli fare non è che allora da lì dobbiamo dedurre che lui non sappia cosa farsi il potere, cioè semplicemente sono gli autori dello show che non sapevano cosa farsene di lui
3: esatto personaggio molto aperto in questo momento nei libri per cui è Difficile gestirlo per se non hai un canovaccio. Là, il canovaccio evidentemente ti dice cosa fa John, cosa fa Daenerys no. e basta.
1: È molto aperto e in teoria anche in situazioni di vantaggio. Quindi non so da dove, l'abbia, da dove abbia tirato fuori questa, questa idea di lui che non sa cosa farsi nel potere.
2: Tra l'altro, adesso lo stiamo iniziando a vedere gestire il potere perché nei, cioè, negli ultimi capitoli, quelli nella valle, eh, lì veramente si vede. È bravo. Gestisce, gestisce in prima persona quindi assolutamente mi, mi sembra assurdo come discorso
0: no, lo stiamo iniziando a vedere perché insomma Sansa deve anche imparare da qualcuno esatto. quindi... Già e Cersi
1: direi che non è proprio adatto
0: esatto. <ride> eh, Cersi io... impara anche da delle... ma... lei sì, sì, quello, sì, quello sì. che non deve fare quando in realtà sarà regina
3: io non lo amo come personaggio penso si sappia però cioè, direi che non, non sa cosa farsi del potere mi sembra veramente ridu- molto riduttivo nei suoi confronti cioè nel senso Beh,
1: che io non sono nemmeno d'accordo su quando non dice non l'hai che... capito come personaggio se scrivi una cosa del no, genere scrive... ma anche quando dice che, che secondo lui, non, lui non, non, non sa nulla di Sersi, cioè non capisce Sersi. invece secondo me l'ha inquadrata L'è perfettamente l'ha inquadrata
0: benissimo, inquadrata benissimo. ma Sersi non è difficile da capire guardate, cioè proprio no solo per Ned
2: <ride> sì. Quindi. Devi Poi... essere Ned
3: Spark per non capire se so. <ride> no, no, però... c'è stato
2: contatto per un sacco di tempo. C'erano cioè, quando era nel concilio ristretto per anni, voglio dire, è difficile anche che non l'abbia conosciuta. Poi Dito Corte è uno che capisce al volo le persone, i loro punti deboli. Quindi... Cioè, lui è
0: quello che dice: capisci il punto debole usa quello per manipolare le persone.
3: Che è quello che fa tra l'altro, sempre, un sersi di continuo.
0: Mm-hmm.
3: Tra l'altro vabbè, oppure devi essere Ned oppure Robert, nel senso un 20 anni di matrimonio in cui sei costantemente sbronzo, quando non la inizi a confondere con gli Anna Stark, e allora a quel punto evidentemente...
1: L'unica che probabilmente non imbroglierà troppo non è Lo capisco. Forse.
0: Forse. Dipende. Dipende come si evolve la situazione. Allora, io in realtà avrei altre. Qua due o tre cose da dire in generale su, sul capitolo. Allora, mi sa che abbiamo l'esempio di un altro tipo. Can- non cantante, insomma, un altro menestrello che muore. <ride> e quindi, di nuovo, con i menestrelli che muoiono di una sorte bruttissima. Poi abbiamo. Eh, quando mi dicono che Sersi vuole l'assoluto controllo sui figli. Dico sì, ma dico anche che, per esempio, Geoffrey non l'ha saputo assolutamente tenere a freno. Ed era il suo preferito. Poi, eh, per gli amici della teoria, Euron eh, Greyjoy grey, grey grey joy. uguale a Valoncar, c'è un indizio in questo caso. <ride> e eh, ora mi sputano tutti. Comunque, ci sono, se siete là fuori, io vi vedo, vi percepisco qua dice che Cersei a un certo punto si mette a pregare il dio della tempesta anche insomma tutte le varie divinità che invoca per far sì che le, le torture diminuiscano. quindi attenzione cioè qua Domenico si sta mettendo la mano in faccia <ride> Vabbè, allora. Sono... <ride> poi
3: per favore
0: quando si sono incontrate Brienne e Cersei perché io non mi sono mai incontrate di presenza. Cioè, io mi immagino questo incontro sia come per esempio come quando Laisa ha visto Sansa e Petir baciarsi. Cioè lei dall'alto ha visto questa, questa donna che stava con suo fratello e ha detto che schifo. vado, <ride> <ride> Perché tra l'altro la sua, la sua reazione al sapere che Jamie se è andato con Berienne è la stessa che ha avuto quando Melara gli ha detto Ah, io preferirei Jamie, preferirei sposarmi Jamie. Se fossi fosse stato un pozzo, la vicina avrebbe buttato un brillante <ride> nella band. Eh, e niente. Poi un'altra cosa la finale, poi vi lascio parlare. Fuori di niente, la prigionia di Cersei in questo caso è, è stata per lei come Dust dell'Estato per Eris. Quindi è mm. un eh, paralismo, anche in, in questo caso:
3: assolutamente
0: ho finito con le mie osservazioni nel pizzino
2: non le avevo scritte <ride> sì, sì. Anche perché dovremmo vedere che effetti poi ha sulla Cersi post processo, nel senso che noi sappiamo appunto da Mercy che um, no arrivo, ciao Cersi tornerà effettivamente in qualche modo al potere dopo aver vinto il processo per combattimento però eh, che Sersi sarà? Perché questa prigionia, come appunto dicevi Daskin del Pereris, ha Avrà delle ripercussioni pesanti a livello della sua psiche, che già era appunto super tormentata, paranoica, eccetera. Quindi, punto di domanda.
0: Io poi mi vengono in mente anche altre cose che che ho letto nel capitolo successivo, di cui però parleremo nel prossimo episodio, quindi mi trattengo per ora perché ci sono delle cose molto, molto interessanti da da dire e da sottolineare che riguardano le campane attenzione oh no
3: Oh no Oh no
0: Trauma! Trauma enorme!
3: no no
0: io, no io, no
3: io l'unica cosa che volevo dire parlando no 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 Merri no 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 Nessuno lo dice che in emergi non menta, la maggior parte dei casi, cioè, G... però il, pro... il problema è che anche Sersi er lo fa sempre, cioè, Mary, tutti lo fanno da Prodo del Re, cioè la prima cosa che si dice quando Ned arriva lì è qui nessuno ti dice le cose come stanno, nessuno ti dice le cose come sono davvero, lo devi capire tu dietro le apparenze, ed è la prima cosa che si dice su Prodo e Re, per cui il discorso è vero, non è vero, sta dicendo crolla del tutto secondo me nel senso veramente non è un discorso che si può fare almeno non in questa saga di libri, non con questi personaggi qui, ce ne veramente vediamo pochi momenti di assoluta umanità, molto belli tutti quanti ma non ad approdo del re
0: vabbè, non ne vengono in mente due ma eh, sono comunque in situazioni abbastanza tragiche molto tragiche e, e niente ragazzi, quindi se non ci sono altri interventi direi che è ora di chiudere, quindi eh, questo episodio mh, verrà seguito da un altro di Sersi, così finiamo finalmente Sersi, una volta per tutte, vi giuro stiamo scrivendo quelli sulla ribellione, Le stiamo s- vi giuro usciranno prima o poi.
5: Vorrei fare una menzione d'onore a a chi ci ha scritto che abbiamo preso il morbo di Marte perché mi sono piegato in due da ridere quando l'ho
0: letto. Esatto. Ragazzi sono stati mesi folli completamente, se vi diciamo anche solo la metà di quello che abbiamo passato. Completamente, folli, follia. follia.
3: Più che altro quelli della ribellione sono molto più com- molto lunghi molto complessi anche per noi e diventano difficili da pre- sono più complicati da preparare ci vuole più tempo cioè sono complessi semplicemente uh-huh. perché devi prendere le fonti da vari posti devi guardarti una serie di cose non uh-huh. hai un capitolo standard da cui Ma puoi poi, partire
1: come l'abbiamo in mente noi ci vorrà tanto tempo
2: madonna sì. ragazzi però ne varrà
1: la pena ne varrà la eh, pena sì.
2: In vacanza lavoreremo per voi, forse. Oh, no, 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 no.
1: Okay.
0: Solo per farvi un esempio, io ho trovato almeno quattro fonti da cui prendere eh, la timeline. Ovviamente cioè, quattro fonti da cui prendere la timeline sono tantissime. E Anche perché sono, sono quattro diverse. Sono tutte quattro diverse, cioè ci sono, c'è da fare un lavoro di confronto tra queste quattro fonti folle, pazzesco ecco perché ci stiamo mettendo tantissimo Comunque, probabilmente, probabilmente saranno
1: anche tutte e quattro sbagliate <ride> quel casino che ha fatto Marti
0: esatto e probabilmente apriremo settembre con gli episodi sulla ribellione che non sappiamo se saranno due o tre perché anche in questo caso se ci sono, sono... saranno quattro quattro?
1: quattro. No. Tant-tanti. Tant-tanti. saranno <ride> troppi secondo me troppi <ride>
0: anche perché poi noi abbiamo ah, in mente di fare un altro approfondimento non sulla ribellione ma sui castelli quindi
3: quello però facciamo tre parti <ride> al massimo deci... ce lo imponiamo come regola morale
1: abbiamo... no, c'è... c'è un castello che si può tranquillamente ignorare poi fa. <ride> è una scogliera cosa devi dire? Devi... <ride> vabbè ragazzi
3: intanto crolla in mare Esatto, va giù da solo, se Roberto <ride> aspettava durante la ribellione dei Greggio cadeva da solo, non aveva bisogno di scalare le mura,
0: esatto. no
3: ma a parte questo ci diamo dei tempi religiosi 15 minuti a castello e li facciamo tutti, li Greggio, finiamo,
0: immagino 15 minuti per tre per grande inverno, però insomma. <ride> come minimo come minimo. Poi ovviamente non parliamo su, su, su Alto Giardino, ma questo è un altro discorso. E <ride> <ride> qua io, io domenico... Io, fuori allora. allora! Va bene ragazzi, chiudiamo qua. Allora, come sempre potete trovarci su Facebook, Twitter e Instagram. Ah, tra l'altro vi ricordo che noi stiamo facendo per ora un torneo sui personaggi di The Song of Ice and Fire quindi seguiteci sui social per, per il torneo eh, ogni giorno tra le... Pomeriggio. Ore, pomeriggio, insomma. <ride> tra, tra pranzo e cena, noi faremo <ride> uscire questi sondaggi. <ride> eh, e niente, probabilmente poi ne parleremo in qualche live eh, che faremo in futuro. Eh, ovviamente mettete like, condividete, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. e eh, Noi ci vediamo col prossimo episodio di Sersi. Ciao! Ciao. Ciao.